0: Ich bitte noch einmal, lieber Vater, ich danke dir dafür, dass alles, was wir gerade gehört haben, was ja er erstmal eine ganze Menge Inhalt war, sich ja ganz gut zusammenfassen lässt auf, auf diese Beziehung, die du suchst zu uns. Du willst unser Gott sein, du willst unser Vater sein, du willst, dass wir in Gemeinschaft sind. Und ich möchte bitten, dass wir das jetzt auch erleben können in diesem Gottesdienst. Amen. Und wie lange habt ihr heute Morgen gebraucht? Also vor Spiegel, um auszusuchen, was zieht ihr an heute? Zwei Minuten? Eine Minute? Zehn Minuten? jemand über zehn Minuten? Traut sich nicht, okay. Also, wahrscheinlich ist auch niemand da. Dieser Gottesdienst soll ein Ort sein, an dem wir Gott begegnen möchten in die Gottesgemeinschaft treten wollen. Dafür beten wir, dafür bereiten wir hier vor. Und dann erwarten wir, dass wir Gott begegnen, dem Ermächtigen. Also, seid ihr darauf vorbereitet? Ich habe uns Satz vorangezogen. In meiner Heimatgemeinde gab es dafür klare Regelungen, was man anzuziehen hat im Gottesdienst. Die waren ziemlich konservativ oder sind wahrscheinlich heute noch ziemlich konservativ. Das betraf interessanterweise ganz stark vor allem die Frauen. Aber auch in der Gemeinde, in der ich mal gearbeitet habe, da war es also üblich, dass alle Männer, die irgendwie vorne auftraten, eine Krawatte angezogen haben. Das gab ein Problem. Ich mag nämlich keine Krawatten und dann habe ich das aufweichen dürfen. Das ist mein Erbe für diese Gemeinde dort. Ich sage gar nicht, welche das in Frankfurt, auch in Frankfurt war. Aber eigentlich, das sind wir uns doch eigentlich egal, oder? Ja, ist das so? Also, jedenfalls leben wir so, als wenn es egal wäre. Ähm, was ziehen wir uns an? Aber was ziehen wir uns denn innerlich für eine Kleidung an? Was für eine Haltung nehmen wir denn ein, wenn wir in den Gottesdienst kommen, um dem allmächtigen Gott zu begegnen? Wie lange haben wir denn dafür heute gebraucht? Eine Minute? 30 Sekunden, gar nicht, um uns darauf vorzubereiten. Und spätestens, hier würde man ja auch ins Nachdenken kommen, und das war auch in dieser Krawattendiskussion so mein Hauptargument, aber wir begegnen Gott ja nicht nur am Sonntagmorgen, sondern wir begegnen Gott ja eigentlich immer. Er ist ja immer mit uns, in uns, um uns, er ist immer bei uns. Also egal zu was für eine Antwort kommt in der Frage der Kleidung oder der inneren Haltung. Es geht hier um eine grundsätzliche Sache. Also wie begegnen wir immer nicht dem Gott? Aber es war nicht immer so, dass man Gott überall begegnen konnte, wie wir das heute so für völlig normal nehmen. Das war nicht immer so. Das gilt erst seit Pfingsten. Also seit dem ersten Pfingstfest ist das erst gültig. Es ist der Höhepunkt der Geschichte der Offenbarung Gottes mit den Menschen, Pfingsten. Da hat, ist das in Erfüllung gegangen, was Gott versprochen hat, nämlich immer bei uns zu sein, das erfüllt sich durch den Heiligen Geist. Vorher war das ja so, dass Jesus punktuell Menschen begegnet ist, manchmal natürlich auch 5.000, 10 10.000 Menschen auf einmal, aber oft auch nur so ganz klaren Begegnungen, das waren oft unter 10 Personen oder knapp drüber. Und vor Jesus, vor Jesus waren das immer nur so einzelne Personen. Da waren das oft Priester, Propheten, manchmal Könige, die dann ähm, Gott begegnen durften. Zum Beispiel Mose. Letzte Woche ging es ja auch ganz stark um Mose, als er die zehn Gebote empfing, diese zwei Texttafeln, Steintafeln von Gott, am sie eben empfangen hat. Da strahlte er aus der Gegenwart Gottes. Habt ihr euch diese Figur hier schon einmal angeschaut? Drüben. Man kann das erkennen: zwei Gesetztafeln, zwei Steintafeln, das ist also der Mose. Und interessant ist, dass Mose zwei Hörner hat. Das lässt aufmerken, oder? Wieso hatte der gute Möwe Mose zwei Hörner? Das liegt an einem Übersetzungsfehler tatsächlich. Dieses Wort für Strahlen, das kann auch Horn bedeuten. Und dann hat man, also vor vielen Jahrhunderten, gedacht, ach ja, das war der, der, da kam er gehört runter. Und deshalb gibt es in der Kirchenkunst, auch wenn man das heute besser weiß, immer noch so gehörte Mose. Mose. Ist der Klubel von Mose, weiß nicht. Also immer wieder Mose in der Darstellung mit Hörner. Das ist der Grund. Aber eigentlich steht dort, er, er kam hinab und strahlte weil er Gott begegnet war und diese, dieses Strahlen Gottes, das hat ihn nicht umgebracht, was man damals geglaubt hat, dass das unbedingt passieren muss, sondern es hat ihn so erfüllt, dass die, das Volk später eine Decke über ihn geworfen hat, weil sie es nicht ertragen konnten. Starke Sache, die Mose erlebt hat, aber Mose strahlte. Eine unmittelbare Begegnung mit Gott hinter der Spur. Und dann bekam er klare Anweisungen was mit den Steintafeln passieren sollte, die aus dieser Gegenwart Gottes entsprungen waren. Diese Steintafeln Gottes, da hat Gott gesagt, da stehen die zehn Gebote drauf. Und da gab es noch mehr Gebote, das, das ganze Gesetz am Ende. Und das sollte auch symbolisieren, das habe ich euch gegeben und das bedeutet, ich bin immer bei euch. An dieser Stelle. Und dann hat man sie in eine Truhe gelegt, die Bundeslade fein platziert mit so Engeln drüber und hat gesagt, an diesem Ort ist die Heiligkeit Gottes, die Strahlen, die wunderbare Eiermacht, all das, was Gott ist, ist immer anwesend. Das war in der Art der Gottesbegegnung was ganz Besonderes. Gott hat eine Adresse bekommen. Bundesnadel. Ohne Postleitzahl, ohne alles, Bundestag. Da war es, die durfte man nicht mal unbefugt äh, berühren, so heilig, so besonders war das. Und dann hat man überlegt, okay, die äh, Israeliten waren da gerade durch die Wüste unterwegs, 40 Jahre, und dann haben sie äh, überlegt, okay, wie können wir da äh, angemessen was bauen? Auch dafür hat Gott sich was überlegt. Und man hat ein Zelt gebaut, das bestand aus zwei Räumen. Der hintere Raum, das war das Allerheiligste. Dort wurde die Bundeslade aufbewahrt. Das Aller, Allerheiligste. Und davor, das Heiligtum, gab es dann ein Räucheraltar, gab Schaubrote und Leuchter für die Opfer, die der Hochpriester durchführen sollte. Aber um überhaupt dort hineinzukommen, auch in das Allerheiligste, musste er entsprechend gekleidet sein. Da kommt man nicht einfach so egal, wie reingehen. Um Gott zu begegnen, musste er eine besondere Kleidung haben. Und ein ganzes Kapitel der Bibel und eigentlich noch darüber hinaus, er hat sich dem gewidmet, 2. Mose 28, wen es interessiert, es musste zum Beispiel eine quadratische Tasche sein, die er um den Hals hängt hat, 25 x 25 cm, da kam äh, die Lose rein mit zwölf Edelsteinen, alles mit Bedeutung, goldene Gewänder, unter, Unterwäsche, steht alles da drin. Nur so, Durfte dort ja. Aber bevor er das getan hat, musste er noch zwei Böcke mitnehmen. Und der eine Bock, der wurde direkt geschlachtet für die Schuld des Volkes, die zwischen Gott und dem Volk stand. Für diese Schuld wurde er das geopfert mit viel Blut. Das Blut wurde verstreut. Nach genauen Vorschriften. Und den zweiten Block, äh, Bock hat dann der Hohepriester genommen, hat ihm die Hand aufgelegt und die Schuld des Volkes auf diesen Bock gelegt. Und diesen Sündenbock in die Wüste geschickt. All diese Sprichworte, die wir kennen, kommen daher. Das war die Aufgabe des Hohenpriesters. Und dann durfte er da hineingehen in das Allerheiligste. Das griechische Wort für Hohepriester bedeutet übrigens herrschen und heilig. Herrschen und heilig und. Äh, dieses Herrschen kommt später auch noch stärker. Manchmal waren die Hohepriester dann auch die Staatsoberhäupter. So wichtig war das. Und wenn sie nicht die Staatsoberhäupter waren, dann standen sie wie so eine zweite, äh, zweite Ebene neben den Königen für Gottesreich. Aber auf einer mindestens ebenso hohen Rangordnung. Der erste Hohepriester war Aaron. Aaron, der Bruder von Mose. Dem galten diese Anweisung. Das hat Gott, den hat Gott sich dafür ausgesucht und später ging das dann auch auf die Leviten, den Stamm Levi über. Sie bekamen damals, als sie in das gelobte Land kamen, kein Land, sondern das Priesteramt. Und weil sie dann auch keine Erträge hatten, mussten alle anderen ihnen 10% ihrer Erträge geben, damit sie überhaupt überleben können. Also hatten die 11 mal 10% 110% für alle, die es nicht gleich errechnen konnten. Und diese Berufung als Hohepriester, die galt ein Leben lang. Und sie wurde sogar vererbt an den Nächsten, an die Söhne. Und das galt auch für Aaron. Und dann kann man zum Beispiel in 2. Mose 28, Vers 41, wo diese Kleiderordnungen sind, und dann steht da, Kleide sie, deine Söhne, so und mache sie so, durch diese Kleidung zu Priestern und sie. Das heißt, die ganze Kleidung und dieses sich darauf vorbereiten, das war nicht beliebig, sondern das war tatsächlich ein Ausgangspunkt, eine Voraussetzung für diese Gottesbegegnung. Entsprechende Kleidung scheint also gar nicht so egal gewesen zu sein. Oder egal zu sein, Wichtiger als Kleidung war auf jeden Fall seine Aufgabe, denn das Erste, was er tun sollte, war Gott dienen. Das Erste, was der Hohepriester tun sollte, ist Gott unbedingt dienen. Heilig für Jahre stand auf diesem goldenen Reif, den er tragen musste. Ich hatte wirklich beim äh, Schauspielhaus angerufen, gefragt, ob die zufälligerweise so eine Verkleidung haben. Dann wäre ich heute als hoher Priester hier aufgetreten. Haben wir aber nicht. So. Ähm, dann, dann steht drauf, heilig für Jahre, also ausgesondert für Gott. Er trat als Mittler zwischen Gott und dem Volk auf. Das Volk, das unter dem Gesetz stand, unter den zehn Boten plus X, zwischen dem Volk und Gott. Und das war nötig, weil es einen Riss gab zwischen Gott und Menschen. Ich finde das hier so ganz gut, als wenn es auf der einen Seite Gott gibt, der auf dieser Seite steht, und auf der anderen Seite das Volk, das nicht zu Gott kommen kann. Es geht immer wieder um die Gottesbegegnung. Sie kommen nicht zueinander. Und um diesen Riss, der ganz früh in der Bibel schon erklärt wird, durch, die, durch äh, den Ungehorsam der ersten Menschen, durch den kam diese Trennung zustande. Und das nennt die Bibel Sünde. Trennung von Gott ist Sünde. Mehr als eine Tat, mehr als nur irgendwas ganz Böses, sondern ein Zustand. Und diesen Riss, den können wir doch bis heute immer wieder spüren, oder? Immer wieder bekommen wir so eine Ahnung davon, was das heißt. Trennung von Gott. Immer dann, wenn wir leiden, an Leid dieser Welt zum Beispiel, oder an unserer Ohnmacht, wenn wir es nicht erklären und nicht fassen können, was da so passiert. Immer dann, wenn wir vielleicht persönliches Leid erleben. Verlust. Immer dann, wenn wir vielleicht Schuld spüren, wie eine Last, die auf uns drückt, immer dann, wenn Krankheiten da sind, wenn Streit oder Unversöhnlichkeiten da sind. Und der hohe Priester sollte für die Dinge, die, die ich zwischen Gott und mich gestellt habe, sollte er äh, einspringen, sollte er opfern, sollte er etwas, äh, soll er Opfer bringen, nicht nur Tiere, aber vor allem, und manchmal im Alten Testament, da klingt das fast wie so ein Massaker was da geschlachtet wurde, was da an Blut geflossen ist. Das ist Wahnsinn. Und das alles nur, um diesen Riss irgendwie wieder hinzubekommen, dass Gott sich zuwendet zu mir. Und wie sieht das jetzt bei uns aus? Wie fühlen wir uns denn? Fühlen wir uns so mit ganz eng mit Gott verbunden? Oder spüren wir diese Trennung? Spüren wir diesen Riss bis heute? Warum gibt es denn überhaupt Opfer? Was soll das denn? Braucht Gott Opfer? Braucht Gott das ganze Blut von den Tieren? Ja und nein, glaube ich. Aber wir kennen das ja, oder? Wenn ihr mal Streit mit jemandem habt, dann ihr wisst ihr, habt echt Mist gemacht. Ich versuche mir das mal irgendwie vorzustellen. Das ist ein ferner Gedanke. Nein, natürlich nicht. Also wenn ihr merkt, ihr habt echt Mist gemacht. Und dann geht ihr hin und das ist ein schwerer Gang und sagt, das tut mir wirklich leid. Und der andere ist nett und sagt, ja Mensch, ich vergebe dir. Und dann, ich würde das so gerne wieder gut machen. Was kann ich noch für mich tun? Kann ich, kann ich dir was bringen? Oder, unsere Kinder sind da halt immer so, oh, was soll ich den Kaffee machen oder so. Machen die sonst nie, aber dann ähm, solche Sachen. Dann wollen wir etwas tun, weil wir spüren dass es etwas gekostet hat, vielleicht mir zu verdienen. Das ist so ganz, ganz, eine ganz natürliche Sache, die wir vielleicht auch immer wieder kennen. Vielleicht, weil Schuld immer verdeckt oder versteckt werden will oder auch, weil sie bezahlt werden will. Umgekehrt könnte man das vielleicht von diesem Karma denken. Du, dir passiert, was du vorher so verschuldet hast. Oder ich verdiene was ich bezahle. Oder ich bezahle, was ich äh, verschuldet habe. Aber das ist nicht Gnade. Das ist Gesetz. Okay. Unter dem arme zum Beispiel steht. Im fünften Buch äh, des Hebräerbriefes, den wir ja gerade in dieser Serie behandeln, da steht, jeder hohe wird aus Menschen ausgewählt und für Menschen eingesetzt. Er wird zum Dienst vor Gott eingesetzt, damit er für unsere Sünden, Gaben und Opfer darbringt. Er kann mitfühlen mit den Unwissenden und irregeleiteten Menschen, denn auch er selbst ist der menschlichen Schwachheit unterworfen. Ihretwegen muss er auch für sich selbst Opfer für seine Sünden darbringen, genauso wie er das für das Volk tut. Er trat vor Gott in dem Bewusstsein, dass er auch selbst durch diesen Riss getrennt ist dass auch er selbst dafür erstmal etwas leisten musste. Und dann trat er in das Zelt der Begegnung. So wurde das Allerheiligste nämlich auch genannt, das Zelt der Begegnung. Dann war er entsprechend bekleidet, entsprechend vorbereitet, bekam die Böcke und trat in das Allerheiligste. Abgesehen von der Kleidung in den Böcken, wie ist das bei uns? Wie begegnen wir Gott? Wie begegnen wir, mit welcher Haltung begegnen wir Gott eigentlich? Machen wir uns darüber noch Gedanken? So nebenbei, mir sagt jemand, ich bete immer auf dem Klo. Das hätte man nur Priester hören sollen. Undenkbar. Ich gehe immer in die größte Kathedrale, die es gibt in dem Wald. Ja, vielleicht. Wie begegnen wir Gott? Mit welcher Haltung? Mir persönlich, was mir total hilft, ist zum Beispiel dieser Raum. Hier kommt man rein und weiß gleich, wofür er da ist. Das finde ich super. Es gibt natürlich auch Menschen, die da was anderes zu denken, dazu gleich. Das war die eine Priesterlinie von Aaron und den Leviten, die levitische. Diese Linie. Es gab aber noch eine zweite und da muss man in der Bibel noch weiter vorgehen. Obwohl wir schon ziemlich weit vorne gehen, einer geht noch, das erste Buch Mose, und dann taucht plötzlich jemand auf, für alle, die noch jungen Namen suchen: Melchisedek. Schöner Name, Melchi, kann man ihn dann rufen. Ähm, ein bisschen mysteriös, die ganze Geschichte mit Melchisedek. Er taucht in der Bibel nur im ersten Buch Mose, Kapitel 14, auf, dann nochmal in dem Psalm und dann im Hebräerbrief. Welche Selig wird im Alten Testament gar nicht Hohenpriester genannt, sondern ein, also das bedeutet, welche Selig, die schöne Bedeutung, König der Gerechtigkeit. Also, vielleicht auch ein ganz guter Tipp gewesen mit dem Namen. Er war König von Salem und er begegnet einmal Abraham. Und dann segnet er ihn, als der gerade in Bedrängnis war und hilft ihm damit außerordentlich. Und das Wichtige ist, Melchisedek war ein Priester Gottes der Gerechtigkeit vor dem Gesetz. Das spielt alles vor dem Gesetz. Und Jesus war nach dem Gesetz oder schloss dies ab und bildet mit ihm zusammen so eine Art Klammer. Das Gesetz, das sollte ja den Menschen helfen, Sündenerkenntnis zu das Gesetz sollte helfen zu sehen, das ist eigentlich das, was Gott sich wünscht. Und da guckt man im Spiegel dieses, dieses Gesetzes dein Leben an. Und, oh, da gibt es vielleicht ein, zwei, dreihundert Sachen, die mich trennen. Und dann sollte das Gesetz auch helfen, irgendwie auch wieder Dinge zu tun, eine, eine gewisse Werkgerechtigkeit war dann da. Ich musste etwas tun, und dann war es wieder an es mussten Opfer gebracht werden. Nur im Hebräerbrief wird der Welchesenek äh, Hohepriester genannt. Und dann bildet er halt diese Klammer um diese levitische Priesterlinie herum, die für das Gesetz stand. Und dann gibt es den dritten, habe ich gerade schon gesagt, den dritten Hohepriester, der hier genannt wird, das ist halt Jesus. Und bei dem Thema hohe Priester geht es immer um das Volk Israel oder um das Volk Gottes Israel und dann würde ich sagen auch die Gemeinde. Es geht immer um Sünde, es geht immer um Opfer und es geht immer um die Gemeinschaft mit Gott dem Allmächtigen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, Jesus wäre gar nicht gekommen. Und hätte er nicht diese Stelle als hohe Priester eingenommen, dann müssten wir bis heute für alles für jeden Gedanken, für jedes gesagte Wort und jedes nicht gesagte Wort, für jede Tat und jede nicht äh, getane Tat, die irgendwie dem Willen Gottes widerspricht. Opfer. Und zwar nicht irgendwo, sondern dort. Am Heiligtum Gottes. Wenn es den auch gäbe, geht, diesen Tempel, wo der da stand. Das ist die Realität ersten Leser des Hitlerbruchs. Das. So haben sie es gehört. Juden, die Christen geworden waren und in ganz schweren Zeiten, die Tendenz hatten, wieder zurückzugehen zu dem, was sie kannten. Zu ihrer alten Prägung. Zu dem Vertrauen. Zu dem, was auch irgendwie leichter war, weil man konnte, das das, ist das Schöne weil so Werken, um wieder alles in Ordnung zu bringen, bete fünfmal als Vaterunser, vier Stierböcke oder so, und dann kann ich das erledigen und harten dran machen. Irgendwie schien Ihnen das wieder sehr verlockend zu sein. Ihnen gilt dieser Brief und ich merke das ähm, in meinem Leben ja auch immer wieder. Ich bitte Gott um Vergebung und dann habe ich die Ambitionen, etwas zu leisten, etwas zu tun. Kennt ihr das? Ich, ich, ich merke, da war irgendwas nicht so toll in meinem Leben. Ich merke, dass bei mir, war, dass meine Ansprüche mal relativ hoch sind an meinem Glaubensleben und spüre, das erfülle ich nicht immer. Und dann denke ich, okay Gott, jetzt werde ich aber noch mehr machen. Und dann setze ich auf meine Erwartungen noch eine Schippe drauf. Jetzt lese ich noch mehr morgens und ich äh, mache mir da einen richtigen Altar und äh, einen Ort, wo ich in der Bibel lese und dann bete. Und, und dann klappt es vielleicht wieder nicht. Und die Folge, ich will das bezahlen. Ich lege noch einen drauf. Und komme in eine Gesetzlichkeit, die Gott vielleicht gar nicht möchte sogar ganz sicher nicht möchte. Jesus beschreibt, äh, in der Hebräerbrief beschreibt Jesus als einen anderen, als den wahren Hohenpriester. Ihr könnt das durch alle, fast alle Kapitel durchgehen. Fast überall taucht es auf. Kapitel 2, ein barmherziger, hoher Priester, der für das Volk bei Gott eintritt für die Vergebung der Sünden. Kapitel 3, Vers 1, ein Vermittler. Kapitel 4, drei Verse lesen wir mal schnell vor, wir haben einen großen, hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein hoher Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde, wie wir, in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Oder in Kapitel 7, unschuldig, heilig, rein, getrennt von Sünde. Hat er nicht nötig, Opfer zu bringen und Kapitel 9? Er ist das einmalige Opfer höchstpersönlich. Das, was wir hier über Jesus als Hohenpriester lesen, zeigt auch die Unterschiede zu dem, so schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, der Schwachheit unterworfenen Hohenpriester. Und deswegen äh, mussten diese auch unter dem Gesetz sein. Ich äh, nochmal hier zur Kirche. Ich weiß, dass einige damit ein Problem haben. Also nicht mit Jesus, sondern mit dieser Darstellung. Schaut euch mal an. Lustig. Es passiert euch nämlich das, was mir auch passiert. Ich gucke immer auch so schräg dann plötzlich. Also einige von euch haben ja, versucht, Jesus in die Augen zu schauen. Einige haben ein Problem damit, dass Jesus dann noch am Kreuz hängt. Und meine Lieblingsdarstellung ist ein leeres Kreuz weil er ja gar nicht dahin geblieben ist. Er ist ja gestorben und auferstanden. Da haben wir übrigens den zweiten Jesus hier im Raum. Das ist der erste Schritt nach der Auferstehung, möchte der Künstler darstellen. Also das ist doch eher das, was sie wollen. Aber warum denn das? Warum muss der denn da noch hängen? Und eigentlich ist das viel besser weil ganz häufig leben wir leider so, als wäre Jesus nicht gestorben und auferstanden. Eigentlich müssten wir uns daran fühlen. Es hat unser Leben gekostet, so wie es früher den Opfertieren ging, war er dieses Opfer. Er hat diesen Riss nicht nur bedeckt, dass es eine Gemeinschaft auf einer gewissen Distanz zu Gott gab, sondern er hat Brücken gebaut, die wir gehen. Er hat Brücken gebaut, wo wir die Gemeinschaft Gottes tatsächlich erleben können. Das ist viel mehr als das, was vorher durch die Opfer geschehen konnte. Wo wir mit Gott leben dürfen. Vergebung nicht annehmen zu können, zu sagen, ich bin noch zu schlecht für Gott, verhöhnt den Kreuzestod von Jesus. Zu meinen, ich muss mehr tun, um gerecht zu werden. Bewusst oder unbewusst. Verhüllt den Opfertod Jesu. Zu meinen, ich brauche das nicht. Ich schaffe und ich bin meine eigene Gerechtigkeit. Gottes Wille muss ich eigentlich an meiner Gerechtigkeit orientieren. Verhüllt den Opfertod Jesu. Mein Leben nicht nach seinem Willen zu leben, obwohl ich es eigentlich möchte, ist keine Sackgasse, sondern ein Startpunkt für die Vergebung. Und zu meinen, ich kann Vergebung äh, annehmen und muss sie aber bezahlen in Form von guten Werken, verhöhnt den Opfer Opfertod Jesu. Eigentlich könnt ihr uns entscheiden, möchten wir diesen Pfad der delitischen Hochpriester gehen oder möchten wir den von Melchizedek und Jesus gehen. Aber dann, wie ihr euch auch entscheidet, bitte konsequent, dann bezahlt alles. Oder vertraut auf die Gnade. Jeder Fehltritt, gute Werke oder Opfer. Oder dem Weg folgen, der Weg der Gnade und Freiheit. Ich kann in einer Beziehung zu Gott leben. Ich darf auf ernsthafte Vergebung leben, auf dem ich Vergebung auch annehmen kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so, wie ihr das wahrnehmt. Beim Abendmahl, Zeit der Stille, persönlichen Gebets mit Gott. Dann mir entsprechend das Abendmahl. Dort beten wir das ja auch und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und dann sage ich immer, und das geht auch uns, wenn wir das ernsthaft gebetet haben, weil das so versprochen ist. Und dann zitiere ich aus dem 1. Johannesbrief 1, Vers 9, wenn Gottes treu und er gibt uns unsere Ungerechtigkeit, dann ist das weg. Können wir das annehmen in dem Moment? Dann ist da nichts mehr, was mich von Gott trennt. Kann ich das glauben? Ich möchte drei Fragen zum Schluss stellen. Ist uns bewusst, welche Gnade wir erleben, Gott dem Allmächtigen begegnen zu dürfen? Ist uns das noch bewusst? Zweite Frage. Ist uns bewusst, dass wir das nur durch Jesus können? Haben wir noch eine entsprechende Ehrfurcht vor Gott, vor Jesus? Ist uns bewusst, dass wir auch kleine Christusse sein sollen und damit auch Mittler zwischen Gott und Menschen ihnen helfen dürfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Dass auch wir kleine, hohe Priester sein dürfen? Ihr könnt mal überlegen, ob wir diese Fragen gut beantworten können. Aber als Mutmacher, als etwas ganz tolles, was ihr entdecken durft in diesem Brief. Im Hebräer 4, Vers 15, ich habe ihn schon vorgelesen, da steht, dass Jesus mit unseren Schwachheiten mitleiden kann. Wörtlich, dieses griechische Wort kennt ihr, steht da Sympathie. Sympathie. Kommt daher. Jesus Sympathie gilt uns. Seine Sympathie gilt uns und auch unseren Schwächen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir, ich glaube, dass wir alle darunter leiden, manchmal ein bisschen zu verkrampfen und uns unseren Glauben schwerer zu machen, als du ihn dir so gedacht hast. Und auf der anderen Seite neigen wir manchmal dazu, uns alles zurechtzubieten, so dass das in unser Schema bleibt. Ich möchte dich bitten, dass du uns den richtigen Weg zeigst, dass du uns Gnade zeigst, wenn wir vom Gesetz erfüllt sind und dass du uns erdlich zeigst, wenn wir billige Gnade leben.